1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir wollen heute mal über das Thema Bitcoin sprechen, eines der Assets der Stunde. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Sein Name ist Dominik Polger von FunEgg. Herzlich willkommen.
2: Hi, danke schön.
1: Jetzt sind wir sehr gespannt. Bitcoin, das ist ja momentan ein Hype-Thema schon seit Wochen, Gefühl schon seit Monaten geht es nur nach oben. Jetzt gab es mal einen heftigen Rücksetzer zwischendurch, Jetzt streiten sich da die Gelehrten, die einen sagen, ach das ist doch kein Rücksetzer, das ist doch ganz normal. Die anderen sagen, hm, vielleicht mal ein bisschen vorsichtig werden. Was war denn da in den letzten Wochen los?
2: Um ja, ich glaube, das muss eine bisschen längere Antwort werden. Also erstmal äh, vielleicht den den Anstieg ähm, zu, zu begründen. Ähm, ich denke, dass er auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, die, die sich eben im zweiten Halbjahr 2020 so ein bisschen zusammengebraut haben. Ähm, also, erstmal muss man, muss man sagen, wie, wie, wird Bitcoin überhaupt wahrgenommen? Und zwar als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Wir nennen Bitcoin digitales Gold, beziehungsweise halt einen Digital Store of Value. Und in dem Zusammenhang kommt halt immer gerne, ja, das Makroumfeld ins Spiel. Extrem expansive Geldpolitik von Zentralbanken als Reaktion auf, auf Covid-19 expansive fiskalpolitische Maßnahmen eben auch als Reaktion auf, auf Covid-19, sorgen eben für eine Geldschwemme, weitere Inflationierung der Geldmenge und ich glaube, allein in 2020 wurden mehr als 20% aller jemals gedruckten US-Dollar gedruckt und ja, 2020 hat glaube ich einfach gezeigt, wie, wie selten Bitcoin wirklich ist es werden nur jemals 21 Millionen Bitcoin existieren und das ist halt Fakt ähm, was, was bedeutet das halt heute? Ähm, von diesen 21 Millionen Coins sind bisher ungefähr 18,5 Millionen gemeint, ähm, aber es gibt eben auch viele Lost Coins und manche Schätzungen ähm, laufen da auf ungefähr 3 Millionen Coins. Dazu kommen noch die, die Bitcoin, die von ähm, ursprünglich Satoshi Nakamoto, dem ominösen Autor des Bitcoin-White Papers gemeint wurden. Es sind schätzungsweise so 1,1 Millionen Coins, die nochmal dem Gesamtangebot ähm, entzogen werden. Dann gibt es eben diese, äh, die Hodler, die Hardcore-Unterstützer von Bitcoin, die Bitcoin halten, egal was, was der Preis macht. Ähm, da kann man eben auch auf sogenannte äh, On-Chain-Hinweise äh, schauen. Das Guthaben in, in den sogenannten Accumulation Addresses heißt in Bitcoin-Adressen, Public Keys, die Bitcoin bisher immer nur empfangen haben und nie, nie gesendet haben, diese Anzahl an sogenannten Accumulation Addresses bzw. das Guthaben in diesen Accumulation Addresses steigt kontinuierlich an. Das heißt, zusätzlich werden dem, werden ähm, verfügbare Bitcoin dem Angebot, dem handelbaren Bit- äh, Angebot entzogen dann muss man, glaube ich, institutionelles Interesse äh, nennen, das diesmal tatsächlich da ist. Ähm, im, Im Sommer letzten Jahres hat, glaube ich, ähm, das Unternehmen MicroStrategy die die höchsten Wellen und die lautesten äh, äh, Wellen sozusagen geschlagen, nachdem sie ihren ganzen Cashbestand von ungefähr 500 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert haben. Dazu noch eine Wandelanleihe äh, in Höhe von knapp 600 Millionen Dollar emittiert haben und das Ganze in Bitcoin investiert haben. Wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Danach kam noch äh, äh, Square, ein Konkurrent von PayPal, die irgendwie 50 Millionen Dollar in, in Bitcoin investiert haben. Kurz darauf kam PayPal, die gesagt haben, wir machen jetzt Bitcoin unseren Nutzern zugänglich. Ähm, und ja, es ist halt so eine Serie von, von Events. Dazu kann man noch beobachten, dass es immer mehr handelbare Vehikel gibt, die eben dem Investor Zugang zu Bitcoin ermöglichen. Und ähm, Allein die Nachfrage nach diesen Produkten führt dazu, dass eben das tägliche Angebot an frisch gemeinten Bitcoin ähm, durch die Nachfrage weit überschritten wird. Und ähm, dazu kam dann noch das Halving im im Mai 2020, also die Halbierung der der Block-Subsidy, die historisch sich immer stark auf den Preis äh, ausgeweitet hat oder äh, ausgewirkt hat. Um, und kann auch sein, dass natürlich um, die Bewegung Ende 2020 um, damit zusammenhängt. Um, ja, wie gesagt, viele Faktoren, die, die mit der Verknappung von Bitcoin in, in Verbindung gebracht werden. Um, für den Preisverfall, sag ich mal, der letzten Tage ist natürlich immer schwer, das im Nachhinein dann wirklich zu zu plausibilisieren. Aber wenn wir uns anschauen, wo man herkommt von 15.000 US-Dollar auf über 40.000 US-Dollar innerhalb von weniger als ähm, zwei Monaten, ist natürlich vielleicht nicht ganz nachhaltig. Ähm, und dann sind äh, Gewinnmitnahmen vielleicht auch ganz normal. Und dann vielleicht noch eine generelle äh, Anmerkung, Ähm, Märkte sind halt nun mal so und gerade der Bitcoin-Markt ist halt mal so hochvolatil, Ähm, 20% Tagesbewegungen sind halt in diesem Umfeld eigentlich völlig normal und das hat man über den letzten Zyklus auch immer wieder gesehen.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich sehr viele stellen, ich werde auch ständig gefragt, lohnt sich das jetzt noch, soll man da noch reingehen, also ist das jetzt der Auftakt erst, geht es auf die 100.000 jetzt bald, von dem ja viele schon seit Jahren träumen oder es haben natürlich viele im Hinterkopf, ich persönlich auch, kann mich noch gut daran erinnern, 2017, Ende des Jahres, ging es im um Oktober los, dann gipfelte das so auf Weihnachten hinzu, ging dann noch 2018 in Januar rein. Da stieg das auch richtig, da haben auch alle geträumt und da hieß es, ah, das ist jetzt das nächste große Ding, klar. Und dann kam der heftige Absturz. Warum passiert das dieses Mal nicht?
2: Ähm, ja, also ist ist die Phase tatsächlich anders als 2017 oder 2018. 2017, 2018 war, war tatsächlich ein, ein Hype. Jeder ähm, hatte die Idee Blockchain everything ähm, statt irgendwelchen, Sag ich mal normalen Business oder oder Kapitalerhöhungen kam Unternehmen und haben gesagt oh wir müssen unser Modell auf die auf die Blockchain packen und äh, wir machen dafür ein ICO und ähm, und hauen einen, einen Token auf den Markt den kein Mensch gebraucht hat ähm, und und auch immer noch nicht braucht ähm, was man sagen muss in dem ähm, Jahr oder äh, in, in dem Zyklus war äh, das öffentliche Interesse an an Bitcoin viel viel höher also gerade wenn man sich ähm, die die Suchzahlen auf Google oder irgendeiner Suchmaschine anschaut, gibt es wirklich einen gravierenden Unterschied von heute zu 2017 beziehungsweise ähm, 2018. Und ähm, im gleichen Atemzug ist zu nennen, dass sich Bitcoin in der Zwischenzeit halt weiterentwickelt hat beziehungsweise weiterentwickelt wurde und institutionalisiert wurde. Viele dieser in 2017, 2018 entwickelten Blockchains wurden eben nicht weiterentwickelt ähm, und wurden vergessen. In der Zwischenzeit wurde fieberhaft an der Weiterentwicklung des Bitcoin-Protokolls und neuen Use Cases gearbeitet. Ich finde ein interessantes Beispiel aus den letzten Tagen ist ähm, äh, Strike, Ganz kurze Hintergrundgeschichte dazu, ein NFL-Spieler, ähm, Russell O'Kong, wollte sein ähm, Gehalt in Bitcoin bezahlt bekommen und die NFL hat sich halt quergestellt hat gesagt, nein, wir zahlen dir dein Gehalt in ähm, good old greenbacks. Und dann hat er mit seinem äh, Kumpel und Strike-Gründer Jack Mellers gesprochen und ähm, letzte Woche oder, oder vor zwei Wochen hat Strike dann angekündigt, ähm, dass sich in Zukunft bald jeder quasi selbst den Bitcoin bezahlen lassen kann über das sogenannte Lightning Network ähm, von Bitcoin, ähm, was quasi den, den äh, oder also Strike gibt diesen Link zwischen, ähm, zwischen Fiat-Währung und Bitcoin ähm, äh, sofort wieder. Also dieses Ökosystem hat sich seit 2017 und 2018 enorm weiterentwickelt und wenn man auf die Preisentwicklung nochmal von 2017 schaut, da sind wir von Anfang des Jahres 2017 von, ich meine, ungefähr 1000 Dollar auf 19.800 Dollar im Alltime High gestiegen. Jetzt sind wir von ähm, quasi dem all time High 19.800 Dollar auf 38.000 Dollar ungefähr gestiegen. Ähm, ob man das jetzt gleich einem Hype ähm, oder dem Hype von 2017, 2018 gleich stellen kann, ähm, würde ich erstmal mal in Frage stellen.
1: Hm. Aber glaubst du nicht, dass das viel dummes Geld anzieht, wenn man es jetzt mal ganz klar sagt? Denn wie gesagt, ich kriege auch viele Fragen äh, auch auf Instagram und einfach so schnell mal zwischendurch. Wo kann man denn Bitcoin kaufen? Also das Thema ist ja jetzt nicht ganz neu. Das war ja neu quasi so für die breite Masse, wie du es gesagt hast, 2017, 2018. Jetzt kennt man es ja eigentlich schon und wenn jetzt Leute kommen, die sagen wo kann man das dann eigentlich kaufen? Also sie scheinen sich ja jetzt noch nicht fundamental damit zu beschäftigt haben seit Jahren. Und da hat man schon den Eindruck, viele kaufen es einfach jetzt oder wollen es haben, weil es steigt. Also eigentlich der Klassiker, was Warren Buffett ja auch sagt, der dümmste Grund, um eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Also kann das nicht doch wieder böse enden? Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, dass mittlerweile mehr langfristige Investoren angeblich drin sein sollen. Ähm,
2: vielleicht zu dem zu dem ersten Punkt mal also kann glaube ich keiner verheimlichen dass diese extremen Preissteigerungen von Bitcoin auch eine extreme Anziehungskraft äh, auswir- äh, ausüben aber das gilt sowohl für äh, Retail-Investoren als auch für institutionelle Investoren also das sogenannte FOMO Fear of Missing Out ähm, und ganz offen gesprochen war das auch vor einigen Jahren sag ich mal mein äh, Anknüpfungspunkt an an Bitcoin ähm, aber Bitcoin ist total faszinierend und ähm, ist halt wie so ein Rabbit Hole, der Kaninchenbau mit unterschiedlichen Einstiegen. Ähm, für die einen ist es der Preis, den sie, oder die Preisveränderung, die sie faszinierend finden. Für andere ist die Technologie, für wieder andere irgendwas anderes. Ähm, was aber relativ schnell klar wird, ist, sobald man in Bitcoin investiert hat ist, dass Bitcoin Asset ist wie kein zweites und dieser steigende Preis im, im Bitcoin-Ökosystem ist eben nur ein Teil vom Ökosystem und das Schöne daran ist, Bitcoin-Preis steigt, Mining wird profitabler, bedeutet die Miner werden mehr ähm, mehr Investitionen im Mining ähm, tätigen, heißt es steht mehr Hashrate dem Netzwerk zur Verfügung, heißt auch das Netzwerk wird sicherer, bedeutet Bitcoin als Digital Store of Value, als Wertaufbewahrungsmittel, ähm, gewinnt an, äh, an Strahlkraft und ähm, zieht neue Investoren an, was dazu führt, dass der Preis wiederum steigt und Mining profitabler wird. Ähm, Das ist also quasi so ein, so ein Zyklus, in der auch, sag ich mal, die Gier irgendwie belohnt wird. Ähm, Und ja, Bitcoin hat, hat was für jeden und ähm, es sind halt viele Themen, die die Bitcoin tangiert, ähm, die man irgendwie als gegeben betrachtet, wie beispielsweise Geldmengenwachstum oder Inflation oder was ist eigentlich Geld und man fängt an, sich mit diesen Themen äh, auseinanderzusetzen. Ähm, Aber ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, dass man, ähm, wenn man in Bitcoin investieren möchte, in welcher Form auch immer, ähm, dass man dass man anfängt, sich mit diesen Vorteilen und aber ganz insbesondere mit den Nachteilen und auch mit den Risiken eines Bitcoin-Investments auseinanderzusetzen. Und dann vielleicht noch zum zweiten Teil deiner deiner Frage, ähm, wie kann man in Bitcoin investieren? Es gibt ähm, mehrere Möglichkeiten. Die eine ist die direkte ähm, Art. Dann kann man Bitcoin sozusagen physisch kaufen. Heißt, ähm, man kauft Bitcoin auf einer Crypto-Exchange. Vielleicht kennen das ähm, einige Kraken oder, oder Coinbase, man kauft Bitcoin, hat es auf dem Exchange Wallet und schickt es ans, ans eigene Wallet und ist dann wirklich selbst für die, für die Sicherheit der Private Keys verantwortlich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, das indirekte Exposure, nämlich über Zertifikate oder, oder Exchange Traded Products, sogenannte ETPs, ETPs haben gegenüber Zertifikaten eben den Vorteil, dass sie an einem regulierten Markt, in Deutschland ist, wäre das Deutsche Börse Xetra, gehandelt werden und dass sie auch häufig ähm, physisch durch Bitcoin besichert werden. Das heißt, der Emittent kauft ähm, Bitcoin und gibt sie einem Verwahrer, dem sogenannten Custodian. Und in, in Benex Fall ist das beispielsweise die Bank Frick in Liechtenstein, die dort als Finanzinstitut als auch als ähm, Kryptoverwahrstelle reguliert ist. Vorteil vom direkten Investment, man hat die direkte Kontrolle über den sogenannten Private Key, Nachteil, es ist teilweise kompliziert, also wenn ich daran zurückdenke, wie häufig ich in den vergangenen Wochen und Monaten Freunden und und Verwandten erklärt habe, wie man Bitcoin kauft und wie wie man Bitcoin sichert, also ich kann ein Lied davon singen, ist auf jeden Fall kein trivialer Prozess und der wird auch nicht einfacher, wenn man Bitcoin vom Exchange Wallet auf sein eigenes Wallet schickt. Einfacher ist da wahrscheinlich der dieser indirekte Weg über, ähm, über Exchange Traded Products. Und da gibt es mittlerweile genug von. Ähm, will ich auch gar nicht irgendwie äh, Werbung für unser oder irgendein anderes Produkt machen. Der Nachteil ist, ähm, not your keys, not your coins, wie man, wie man halt sagt. Also man hat nicht die direkte Kontrolle über, über den Private Key, sondern bekommt nur Exposure zum Bitcoin-Preis.
1: Also mit den Keys, das ist schon ein Punkt. Das ist natürlich gut, wenn man selber Kontrolle über die Sachen hat, aber da gibt es ja auch die wildesten Geschichten. Und gerade wenn man da sehr viel Geld drin stecken hat ähm, und mit den Keys das nicht so im Griff hat, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Also für alle, die es vielleicht ein bisschen bequemer oder einfacher haben wollen oder sagen, ich will mich da gar nicht so damit beschäftigen, die finden unten in der Videobeschreibung sozusagen diesen indirekten, indirekten Weg äh, zur Bitcoin-Strategie von Van Eck. Mehr Infos unbedingt mal reinklicken. Und jetzt noch abschließende Frage. Das, was die Leute wahrscheinlich umtreibt, ähm, Du hast es schon gesagt, Kaninchenbau. Also man hat das Gefühl, da ist viel möglich. Das ist eine spannende Technologie. Aber wie rechne ich denn zum Teufel den fairen Wert aus? Also da glaube ich, haben viele einfach Probleme. Denn es könnte jetzt 1000 Dollar sein. Es könnten 100.000 Dollar sein. Es kann auch eine Million sein, theoretisch. Also wie orientiere ich mich da irgendwie, um dein Gefühl zu kriegen?
2: Also Bitcoin ist schwer zu zu bewerten, weil weil Bitcoin Üb- übrigens ähnlich wie, wie Gold und, und Fiat-Währungen wie der Euro, keinen intrinsischen Wert besitzt. Heißt, ähm, man, man kann nicht, wie beispielsweise bei Aktien, ein Dividend-Discount-Modell oder Discounted Cashflow-Modell zugrunde legen, um einen theoretischen fairen Wert herzuleiten. Ähm, den den gibt es bei Bitcoin nicht. Ähm, aber es gibt trotzdem mehrere Modelle. Ähm, ähm, ein, ein Modell ist vielleicht so, was ich schon mehr oder weniger indirekt angesprochen habe, ist ähm, Bitcoin, wir sehen Bitcoin als, als Digital Gold bzw. als Digital Store of Value und ähm, dann könnte man sagen, ähm, wie, viele, wie viel Prozent der, der Marktkapitalisierung von Gold nimmt Bitcoin aktuell ein? Und ähm, aktuell hat Bitcoin ungefähr 5 Prozent der Marktkapitalisierung von Gold. Ähm, je nachdem, welche Wachstumsthese man jetzt ähm, zugrunde li- legt, ähm, ob man, sag ich mal, Bitcoin bei 15 oder 20 oder, oder 50 Prozent des, der Goldmarktkapitalisierung sieht, ähm, kann man sich halt auch einen, einen entsprechenden Preis, relativen Preis herleiten. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere technische Modelle, um, um einen Bitcoin-Preis herzuleiten. Ich glaube, eines der bekanntesten Modelle ist das sogenannte Stock-to-Flow-Modell, das ähm, durch einen anonymen Twitter-Nutzer Plan B bzw. 100 Trillion USD in in der Bitcoin-Community Anklang fand. Ähm, Stock-to-Flow bedeutet das Verhältnis von bereits gemeinten Bitcoin zu neu geschürften Bitcoin über einen bestimmten Zeitraum. Und äh, dieses Stock-to-Flow-Modell kommt eigentlich aus der, aus der Rohstoffwelt und versucht durch eine Regression den Zusammenhang zwischen Preis und eben dieser, ähm, diese, dieser Stock-to-Flow-Ratio herzustellen. Und aktuell hat Bitcoin ähm, eine Stock-to-Flow-Ratio wie, wie Gold, nämlich circa bei, bei 60 und jedes Harving vergrößert die ähm, die Stock-to-Flow-Ratio ähm, und damit wird Bitcoin immer härteres Geld. Rückblickend hat sich das Modell als als ganz gut erwiesen, was aber nicht heißt, dass eben Bitcoin nicht weiterhin ein, ein extrem äh, riskantes Investment ist. Und ich glaube, es lohnt sich da einfach mal auf ein paar Risikofaktoren zu schauen, beziehungsweise die zu erwähnen. Also wir haben es ja vorhin gesagt, die, die enorme Preisvolatilität, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was auch passieren kann, ist, dass über Updates, zukünftige Updates im Bitcoin-Protokoll sich Fehler im Code einschleichen oder ähm, dass ähm, Bitcoin global reguliert werden würde. Ähm, man muss sich einfach gewissen Risikofaktoren bewusst sein, bevor man äh, so ähm, Preisvorhersagen blind folgt und, und in Bitcoin investiert.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dominik, herzlichen Dank dir für die Infos. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Dominik Polger gefallen und wenn ja, habe ich gute Nachrichten für euch. Wir werden nämlich bald ein ausführliches Webinar machen mit Dominik zum Thema Bitcoin. Das wird kostenlos sein, wahrscheinlich Ende Februar stattfinden und wenn ihr euch dafür anmelden könnt, wir werden euch natürlich dann bei Mission 5 sofort Bescheid geben.
0: It's time to turn yesterday's water bottles into today's laptops. It's time to transform CO2 into a raw material for sneakers. The time for circular economy is now. We're Covestro, and we're working round the clock to turn the future of materials fully circular. Because when it comes to helping our planet, there's no time to waste. Explore our steps to circularity at covestro.com forward slash circular hyphen economy.